0: I'm the Mulțumim mult, Avian. Domnul Iisus Bine, să spun un bun venit și familiei Dorări și Stera mendreu. Bine ați venit, să aveți un sabat binecuvântat. În primul rând, aș vrea să mulțumesc fratălui pastor Elviș Dumitru, care a acceptat invitația pentru astăzi, din partea Bisericii Române, din Toronto, de a prezenta mesajul lui Dumnezeu. Bine ai venit Elvis, mulțumim și Domnul Stăpni Cuvântez este să țină în prezentarea cuvântului său. Domnul să fie cu tine, mulțumim!
1: Vă salut pe toți și mă bucur să ne vedem deși nu în condiții normale, totuși ne putem vedea prin intermediul internetului, dar slavă Domnului că există și posibilitatea aceasta în timpuri ca cele de față. În această dimineață, pentru prezentarea de astăzi, am încercat să prezint un mesaj care cred că ne preocupă pe fiecare dintre noi și sunt convins că fiecare din noi am experimentat ceea ce urmează să vă prezint. Și am intitulat prezentarea de astăzi Dezamăcit de Dumnezeu. Nu știu dacă vedeți și uh, prezentarea PowerPoint-a apărut, da? E foarte bine. Uh, și aș vrea să vă întreb, ați fost vreodată dezamăgiți de Dumnezeu? Probabil ne este teamă să spunem că am fost dezamăgiți de Dumnezeu, dar de multe ori nu ne-a convenit drumul pe care Dumnezeu ne-a condus. Probabil noi am fi ales un alt drum. Probabil noi am fi vrut ca viața noastră să arate altfel. Și cu toate acestea, Dumnezeu... Ne-a condus pe drumul pe care el a considerat că este mai bine. Probabil, de multe ori, am fost dezamăgiți de oameni, probabil de prieteni, probabil de membri ai familiei, probabil de colegii noștri de la muncă, am fost dezamăgiți de ei. Și cu toate acestea, noi trebuie să găsim de fiecare dată puterea de a ierta și de a merge mai departe. În urmă cu câțiva ani, nu foarte mulți ani, unul dintre cei mai buni manageri din istoria unei școli din Statele Unite ale Americii, numele lui era Frank Tasson, a reușit să ridice The Roslyn School District. Așa era numele pe a treia poziție în Statele Unite. Era una dintre cele mai bune, cele mai bine văzute școli din Statele Unite, deși atunci când a preluat școala aceasta, era la un nivel foarte jos. Și omul acesta era foarte apreciat de cei din jurul lui, era foarte apreciat de părinții copiilor. El întotdeauna avea un cuvânt frumos de spus copiilor, întotdeauna îi încuraja să-și dezvolte potențialul și toți oamenii erau fascinați de calitățile lui de lider. Până într-o zi, când în urma unei anchete, poliția a descoperit că a furat din fondurile publice destinate școlii aproximativ 11 milioane de dolari. Toți oamenii îl considerau cel mai bun manager, dar într-o zi au fost dezamăgiți de el. Cred că fiecare dintre noi am trecut prin momente de genul acesta. Cred că fiecare dintre noi am experimentat suferința sau deznădejdea în viața noastră și aș vrea să vă spun că suferința este o temă continuă în viața noastră. Probabil am pierdut pe cineva, drag, probabil... Suferim de vreo boală sau cineva din familie suferă de o boală sau probabil am fost răniți de cineva apropiat. Am experimentat fiecare dintre noi lucrul acesta. Suferința, așa cum vă spuneam, este o temă continuă în Sfânta Scriptură și nu știu dacă ați observat, în timpul evangelizărilor la toate evangelizările o temă din săptămână poartă titlul acesta de ce atâta suferință? Sau de unde vine suferința? Pentru că oamenii se regăsesc în suferință, pentru că oameni, toți oamenii au trecut pe drumul acesta. Și amintiți-vă un episod din viața Domnului Isus Hristos, când împreună cu ucenicii mergea, intra într-o cetate și în momentul acela au văzut un om care era orb pe marginea drumului. Și ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, vă mai amintiți care era întrebarea? Întreabă, Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de a, de a ajuns în situația aceasta? Observați, de foarte multe ori, noi ne întrebăm de ce am ajuns în situația aceasta să suferim? De ce ni se întâmplă nouă lucrul acesta? De ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? De unde vine suferința? Trebuie să fi făcut tu ceva ca să ajungi să suferi. Dar Domnul Iisus Hristos le dă o lecție foarte interesantă ucenicilor și le spune întrebarea nu este de unde vine suferința sau de ce suferă omul acesta, ci întrebarea pe care toți ar trebui să ne-o adresăm este cu ce scop a îngăduit Dumnezeu suferința în viața noastră? Care este scopul? Ce avem de învățat din lucrurile acestea pe care le experimentăm? În vremea de astăzi, ne confruntăm cu toții cu această pandemie și probabil ne întrebăm cu ce l-am supărat pe Dumnezeu, de Dumnezeu a îngăduit pandemia aceasta asupra noastră. Dar poate că adevărata întrebare ar trebui să fie cu ce scop a îngăduit Dumnezeu această suferință în viața noastră? Cu ce scop a îngăduit Dumnezeu această pandemie? Poate că avem ceva de învățat. Poate că după această pandemie o să învățăm cu toții să prețuim mersul la biserică și să ne întâlnim cu Dumnezeu în fiecare sabat. Să prețuim o îmbrățișare din partea fraților și a surorilor noastre. Poate că ar trebui să prețuim mai mult închinarea pe care o avem cu toții. Așa că adevărata întrebare este care este scopul cu care Dumnezeu a îngăduit această suferință în viața noastră. Ne întrebăm de multe ori de unde vine suferința, dar întrebarea cu adevărat importantă este ce avem de învățat din suferința pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața noastră. În această dimineață aș vrea să vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Cartea Exodului, a doua carte din Biblie... De la capitolul 15, versetul 22 până la 27, nu vom citi totul acum, dar aș vrea măcar partea de început. Exod, capitolul 15, versetul 22 la 27. Aici este vorba de momentul în care Dumnezeu îi scoate din Egipt, pe poporul, din, din, în momentul în care Dumnezeu scoate poporul Israel din Egipt. Și la foarte scurt timp, după momentul acela, se întâmplă evenimentul despre care vom citi în momentul acesta. Dar aș vrea să vă prezint puțin contextul, ca să înțelegem mai bine. Dumnezeu face minuni extraordinare să scoată poporul Israel din Egipt. Amintiți-vă plăgile pe care Dumnezeu le trimite asupra Egiptului și doar poporul lui, Israelul, este păzit de Dumnezeu și nicio plagă nu cade asupra poporului Dumnezeu. După aceea, Dumnezeu scoate poporul din Egipt într-un mod miraculos și ajung în fața Mării Roșii. Și acolo vine o imposibilitate din partea lui, din, în fața lor și spune cum putem să scăpăm de egipteni ori să ne omoare. Și în momentul acela Dumnezeu desparte Marea și ei trec ca pe uscat. Este extraordinar ceea ce au experimentat niciodată în istoria acestei lumi. Nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Trebuie ca după asemenea intervenții din partea lui Dumnezeu în viața unui om, să începi să ai credință în Dumnezeu. Să începi să crezi că Dumnezeu poate să facă orice în viața ta. Dar se pare din experiență că această credință în Dumnezeu nu durează foarte mult în viața oamenilor, pentru că după puțin timp, Noi ne pierdem credința. Și Dumnezeu promite poporului Israel Canaanul. Și așa cum își imaginau ei Canaanul, acolo este țara unde curge lapte și miere. Este țara unde ei vor avea pace, unde vor trăi în confort. Și cu toate acestea, după ce ei ies din Egipt, se pare că nu ajung în Canaan. Se pare că Dumnezeu nu le dă lapte și miere. Dumnezeu nu le dă pace, nu le dă confort, ci este foarte interesant ceea ce urmează după ce Dumnezeu îi scoate din Egipt. Iată care este planul lui Dumnezeu și care este planul lor, care sunt așteptările lor și care sunt așteptările lui Dumnezeu. În loc să primească lapte și miere, ei nu numai că nu primesc lapte și miere, dar nici măcar nu au ce mânca și nu au ce bea în pustiu. Dumnezeu, în loc să-i ducă în Canaan, îi trece prin pustiu. În loc să găsească pace, pacea pe care Dumnezeu le-a promis-o, ei experimentează frustrarea în viața lor și simt că Dumnezeu parcă nu mai e prezent în viața lor. În loc să aibă parte de confort, ei au parte de arșița pustiului și se trezesc undeva la 30, 40, 50 de grade în fiecare zi și ne spune Sfânta Scriptură următorul lucru... Că Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie și a urcat înspre pustia Șur. Și după trei zile de mers, în pustie n-au găsit apă. După trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Aș vrea să vă întreb, dacă ați fi fost în locul poporului Israel, după câte zile ați fi început să cârtiți împotriva lui Dumnezeu? Personal, cred că nu prindeam trei zile. Cred că după prima zi, a doua zi, fără apă, fără mâncare, cred că aș fi început să spun, Doamne, de ce ne-ai scos din Egipt și de ce ai adus aici în pustie? Dar se pare că de multe ori, dragii mei, nu trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să se supună planurilor noastre, ci trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne supună pe noi planurilor Lui. Nu te aștepta ca Dumnezeu să supună planurile sale, așteptărilor tale, ci supune-te tu planului Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un plan măreț pentru fiecare dintre noi. Ajung în pustie și așa cum vă spuneam, acolo nu găsesc apă. Nu au ce mânca. Și în momentul acela... Undeva în văd apă și probabil că oamenii se gândesc poate că de la căldură începem să avem vedenii, dar nu, era un lucru real. Dumnezeu le trimite apă în mijlocul pustiului și văd apă în și se apropie de apă și în momentul acela poporul Israel spune iată că într-adevăr Dumnezeu ne răsplătește după eforturile pe care le-am făcut noi pentru El. Iată că am tăcut o zi, am tăcut două zile, am tăcut trei zile și după trei zile, într-adevăr, Dumnezeu ne duce la imunizvor cu apă. Dar se întâmplă ceva extraordinar acolo. În momentul în care ajung și vor să guste din apă, ce au descoperit? Au descoperit că apa era sărată. Apa era sărată Și tocmai de aceea au pus și numele acelei ape, Mara, care înseamnă amărăciune. Vreau să vă spun, dragii mei, că toți avem așteptări din partea lui Dumnezeu. Și toți ne așteptăm ca Dumnezeu să-și facă planul conform așteptărilor noastre. Ne așteptăm ca Dumnezeu să împlinească dorințele noastre. Dar de multe ori, aș vrea să vă întreb, suntem noi dispuși? Să împlinim așteptările Lui Dumnezeu? Într-adevăr, ne dorim ca Dumnezeu să împlinească așteptările noastre, dar noi suntem dispuși să împlinim așteptările Lui Dumnezeu cu privire la viața noastră? Poate că am spune nu. Și aș vrea să vă dau și câteva exemple din Scriptură care arată că oamenii au așteptări mari, dar fac prea puțin pentru Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la Eli. Are doi copii și vrea să-i facă preoți, vrea să-i facă pastori, să spunem. Și se aștepta ca ei să iasă cei mai buni pastori din istoria Israelului. Și cu toate acestea, hofni și Fineas nu au fost nici măcar la nivelul tatălui lor, Eli. Gândiți-vă, de exemplu, la Lot. Pleacă în Sodoma și acolo își imaginează că va investi și va câștiga mulți bani și va deveni un om bogat și cu bogăția aceasta va putea să fie fericit. Aș vrea să vă întreb, cu ce a plecat Lot din Sodoma? A plecat cu mâinile goale, cu absolut nimic. N-a plecat cu nimic. A avut așteptări mari și cu toate acestea a avut realizări puține. Gândiți-vă de exemplu la fiul risipitor. Pleacă din casa tatălui său, își ia averea care îi se cuvenea și se gândește în mintea lui cu banii aceștia voi fi fericit, voi fi bogat, voi trăi toată viața fără probleme. Dar nu după mult timp ajunge să piardă tot. Și aș vrea să vă întreb cum se întoarce acasă fiul risipitor. Se întoarce fără nimic. Avem așteptări mari și cu toate acestea primim puțin. Și întrebarea este de ce? Dacă ați deschide Scriptura în Hagai, capitolul 1, versetul 9, acolo Dumnezeu spune exact acest lucru, acest lucru, căci doriți mult și primiți puțin. Și primim puțin, tocmai pentru că avem multe lucruri de rezolvat în viața noastră, dragii mei. Problemele Ne învață să avem așteptări bazate pe dorințele lui Dumnezeu și nu pe dorințele noastre. Problemele ne învață că trebuie să ne încredem în Dumnezeu și nu trebuie să ne încredem în propriile noastre puteri. Nu uitați niciodată lucrul acesta. Poate că de multe ori trecem prin probleme. Poate că de multe ori avem încercări în viața noastră. Dar problemele ne ajută să avem așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți să mergem puțin mai departe în uh, relatarea pe care o, o prezentăm astăzi și asupra căreia ne-am oprit astăzi. Văd apa, așa cum vă spuneam, se duc să guste din apa aceea crezând că Dumnezeu îi răsplătește pentru, pentru credința lor în Dumnezeu și cu toate acestea se întâmplă altceva. În loc ca apa să fie dulce și ca ei să se bucure de apa aceea, ei găsesc o apă amară. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră sau probabil ați întâlnit și dumneavoastră oameni care să creadă că Dumnezeu îi răsplătește în funcție de credincioșia lor? Ne așteptăm de multe ori ca Dumnezeu să ne răsplătească după eforturile noastre și spunem, păi... Eu am donat bani serioși bisericii. E imposibil ca Dumnezeu să nu mă binecuvinteze. Păi, eu l-am slujit pe Dumnezeu atâta timp și am dedicat atâta timp pentru Dumnezeu. E imposibil ca Dumnezeu să nu mă aleagă sau să mă pună și pe mine într-o poziție de prezbiter în biserică. Sau să-mi dea și mie o, respun... mă, scuzați, o responsabilitate. Ne așteptăm de multe ori ca Dumnezeu să ne răsplătească după eforturile pe care noi le facem. Dar nu se întâmplă așa și suntem dezamăgiți de Dumnezeu pentru lucrul acesta. După ce oamenii văd că nu au apă să bea după trei zile, încep să cârtească, încep să strige împotriva lui Dumnezeu și încep să protesteze împotriva lui Dumnezeu. Și în momentul acela Moise se retrage și se roagă lui Dumnezeu și spune Doamne, poporul este revoltat. Poporul nu mai vrea să asculte. Poporul este răzvrătit împotriva ta. Dă-ne apă, că și trebuie să bem dacă nu vom muri. Și în momentul acela, Dumnezeu îi răspunde lui Moise. Și iată ce îi spune Dumnezeu lui Moise. Moise a strigat către Domnul, versetul 25, și Domnul i-a arătat un lem pe care l-a aruncat în apă. Gândiți-vă că poporul este răsculat aproape că fac revoluție împotriva lui Moise, Moise strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, dă-ne apă și în momentul acela Dumnezeu îi răspunde lui Moise și îi spune, ok, îți răspund. Uite, ia lemnul acela și aruncă-l în apă. Și probabil că dacă am fi fost noi în locul lui Moise, am spune, Doamne, poporul este răzvrătit. Poporul face revoluție și tu mă pui să arunc lemne în apă cum să fac așa ceva? Nu are nicio logică. Și Dumnezeu spune, da, fă lucrul acesta. Și se aruncă lemnul acela în apă și apa se face dulce. Apa se face dulce. Dragii mei, și în momentul acela, poporul este învățat de Dumnezeu că ascultarea aduce beneficii. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 26 și 27, Că în momentul acela Dumnezeu îi duce într-un loc în care acolo aveau 12 izvoare, aveau pomi, aveau umbră. Pentru că Dumnezeu îi învață un lucru. Îi învață că ascultarea de El aduce beneficii în viața fiecăruia dintre noi. Dacă am ascultat de Dumnezeu și dacă l-am lăsat pe El să-și împlinească planul Lui în viața noastră, Am avea beneficii extraordinare. Și am vedea cum Dumnezeu ne conduce în viața noastră, în fiecare zi. Dar nu putem să avem această credință. Aș dori să vă mai invit să mai deschidem la un ultim pasaj din Sfânta Scriptură, care se găsește în numeri, capitolul 20, versetul 2 până la 8. Aici este vorba de un eveniment care se întâmplă la 40 de ani, după evenimentul acesta despre care tocmai am vorbit. Deci acum Dumnezeu abia îi scoate pe israeliți din Egipt și abia trec Marea Roșie ca pe uscat prin mijlocul ei Dumnezeu desparte marea. Și oamenii încep să cârtească, încep să se revolte împotriva lui Dumnezeu pentru că nu aveau apă, nu aveau ce mânca, nu aveau absolut nimic în momentul acela. Și Dumnezeu face o minune extraordinară și le dă apă, transformă apa sărată în apă dulce și ei pot bea în mijlocul pustiului. Și după 40 de ani de la momentul acesta ne spune în numer capitolul, capitolul 20 cu versetul 2 că Moise, Aron și Maria, sora lor, erau bătrâni, trecuse 40 de ani de la momentul acesta, erau bătrâni și erau din nou în pustie. De data aceasta în, puti, în pustia cadeș. Și acolo oamenii, iarăși, nu au apă pentru trei zile. Și în loc ca oamenii să creadă în Dumnezeu după ce au avut experiența aceasta părinților cu 40 de ani în urmă și cu siguranță le-au povestit și lor această experiență și cu siguranță au fost și alte experiențe după aceasta de la Mara, oamenii încep să protesteze din nou împotriva lui Dumnezeu. După 40 de ani, ei cad la același test pe care Dumnezeu li l-a dat părinților lor. În urmă cu 40 de ani. Tot ce învățăm din istorie, spunea o vorbă, este că din istorie nu învățăm absolut nimic. Dumnezeu le dă același test poporului Israel. Dă același test poporului Israel după 40 de ani. Atunci când Moise era bătrân, când Aron era bătrân și probabil generațiile se schimbaseră. După 40 de ani le dă același test și ei pică din nou testul acela. Acesta este testul credinței, dragii mei, pe care se pare că nu după 40 de ani, ci după 2000 de ani, îl picăm și noi în fiecare zi în relația noastră cu Dumnezeu. De multe ori, dragii mei, Dumnezeu ne cere să avem credință în El. De multe ori Dumnezeu ne cere să credem în El, pentru că dacă am crede în El, am avea beneficii extraordinare. Și cu toate acestea picăm testul credinței în fiecare zi. Istoria ne învață că din istorie noi nu învățăm nimic. Din greșelile părinților noștri noi nu învățăm nimic. Ar trebui, dragii mei, ca după toate experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, să credem mai mult în El și să lăsăm pe El să ne conducă viața. Aș vrea să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am vorbit în această dimineață. Și anume, primul lucru, nu te aștepta ca Dumnezeu să-și facă planurile Lui conform așteptărilor tale ci fă tu planurile tale conform așteptărilor lui Dumnezeu. Încearcă tu să împlinești așteptările lui Dumnezeu și nu Dumnezeu să împlinească așteptările tale. Al doilea lucru de care ar trebui să ținem cont este că problemele din viața noastră ne ajută să avem așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră. Ceea ce ar trebui să urmărim noi în fiecare zi este să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Așa cum spunea un misionar creștin care a evanghelizat aproape întreaga Africă, spunea așa Prefer să fiu în Africa lipsit de toate lucrurile, dar să știu că împlinesc voia lui Dumnezeu, decât să fiu în Statele Unite și să am totul din lumea aceasta, dar să știu că nu aceea este voia lui Dumnezeu. Scopul nostru ar trebui în fiecare zi să fie acela de a împlini voia lui Dumnezeu în viața noastră. Nu aștepta ca Dumnezeu să te răsplătească după fiecare efort pe care îl faci pentru El. Așa cum spunea Apostolul Pavel, noi n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem. Nu e ca și cum i-am face o favoare lui Dumnezeu atunci când îl slujim și este o onoare pe care Dumnezeu ne-o dă nouă să îl slujim pe El. Este atât de minunat să îl slujești pe Dumnezeu. Iar ultimul lucru pe care aș vrea să-l luăm în considerare este acela că ascultarea de Dumnezeu ne aduce beneficii și ar trebui să învățăm din greșelile pe care părinții noștri, pionierii bisericii le-au făcut și să încercăm să nu le repetăm în viața noastră. Din păcate, dragii mei, testul acesta al credinței îl picăm în fiecare zi și noi după atâția ani, după atâtea experiențe pe care le-am avut cu Dumnezeu, atunci când trecem prin cea mai mică încercare, parcă ne pierdem credința în Dumnezeu și spunem, Doamne, de ce ne părăsești? Dar Dumnezeu este acolo lângă noi. Și vă spun lucrurile acestea nu ca o lecție pentru dumneavoastră, ci ca o lecție pentru mine, pentru că și eu trec pe drumul acesta prin care trecem fiecare dintre noi și eu am aceleași experiențe ca acelea pe care le aveți dumneavoastră în viața voastră, în fiecare zi. Ce învățăm noi astăzi? Ce învățăm noi din experiența poporului lui Israel? Învățăm că trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut părinții noștri mai mult. Sper ca această lecție să fie o lecție care să ne transforme viețile și să ne ajute să avem credință în Dumnezeu. Amin. Amin.